0: Мама, я опять летал Это наш третий подкаст Я взялся за дело серьезно Забрался снова в свой берлогу Перенес все программы на другой ноутбук Подключил микрофон Я уверен, что это будет получше, чем писать между делом На игровую гарнитуру, на телефон, в машине Кстати, можете в комментариях написать Заметна разница или нет как минимум мне удобнее читать Собственные заметки с экрана, чем Разбирать свои каракули в полутьме В блокноте, так что я разницу уже Ощущаю, ну и какая-то Есть ламповость Во всей этой истории, я обязательно где-нибудь В телеграме А именно там появляются всякие Инсайды, я обязательно Сброшу фоточку, как все это выглядит Кто-то уже видел, кстати Так вот Подкасты набирают обороты, и я очень надеюсь, что вы будете их слушать сами, находить в них что-то интересное и рассказывать друзьям, потому что больно это. Я хочу сказать затратно, но, короче, ест время. А обучение идет себе своим чередом. Сейчас в последнее время было больше полетов, чем теории, но к теории надо тоже возвращаться, потому что, во-первых, там куча интересного, и теории много не бывает. Но Сейчас даже дошло до того, что меня продолжает мой портал, на котором я прохожу говорить, что что-то давно меня не видели. Но вот на следующей неделе у меня будет для этого куча времени. Потому что так получается, что на следующей неделе, следующие две недели полетов может вообще не быть. Потому что там на работе у меня какая-то ерунда началась. Они сначала какой-то планинг придумали, потом перенесли его. В итоге у меня расписание полетов тоже все поперемешалось. Теперь не знаю, что с этим делать. Надеюсь, где какая-нибудь какая дырочка для меня найдется. Ну, расстраиваться не приходится, опять же, говорю, заняться всегда есть чем. На этой же неделе я в основном занимался подготовкой к практически вот этим всем полетам и практикой непосредственно. И мы, кроме прочего, отработали сваливание. Классная штука, он мне показал, когда я говорю он, я имею в виду инструктора своего, он мне показал уже сваливание еще на первом занятии, но, ну, естественно, он сам их делал. Просто чтобы, чтобы я понял вообще, как я к этому всему отношусь. Отношусь я к этому, как вы знаете, как многие из вас могут знать хорошо. Мне понравилось даже. И вот мы на, на, на этой неделе, собственно, на прошедший, я учился делать это самостоятельно. Если не вдаваться в детали, если ты сильно замедляешься на самолете, прям крепко, прям очень маленькая у тебя скорость, он, если ты будешь пытаться при этом удерживать высоту, за счет того, что подъемная сила падает... Тебе приходится угол атаки увеличивать то есть говоря по нашему нос задирается так вот в один прекрасный момент если ты продолжаешь замедляться и продолжаешь набирать угол атаки у тебя нос задирается настолько сильно что подъемная сила буквально мгновенно полностью на крыле пропадает фактически ты начинаешь падать потому что если подъемной силы нет самолет лететь не может и ты начинаешь падать и вообще сваливание можно сказать штатное. Ситуация, но если ты не знаешь, что делать, она легко перерастает в э, катастрофическую. Я знаю, что делать теперь знаю, меня объяснили, научили. В итоге. Э, сколько? 4 или 5 сваливаний, мы успели сделать, это интересно. Потому что вот этот момент э, ты хорошо чувствуешь. Это как ты, если будешь. Не знаю. Если ты будешь ехать на машине, у тебя связь с, с, между рулями и колесами пропадет. Я пытаюсь найти какой-то пример из бытовой жизни, но не могу. То есть ты летишь на самолете, ты чувствуешь, как он себя ведет. Более того, на малой скорости ты его сильно чувствуешь, потому что каждое изменение, там, не знаю, ветер у тебя, там, какая-то легкая турбулентность, еще что-нибудь, она тебя на этой малой скорости очень сильно смещает. То есть большое влияние твой полет оказывает. И вот ты это все чувствуешь, но в один прекрасный момент ты понимаешь, что все. Лететь ты только что перестал. Ты начинаешь падать ну там на самом деле все достаточно просто главное вовремя и быстро сделать штурвал от себя и много газа дать ему тогда, чтобы, ну чтобы он скорость набрал если он наберет скорость он сможет держать высоту уже самостоятельно ты потом его просто вытягиваешь наверх он спокойно летит то есть просто надо правильно оттуда из этого состояния восстановиться но вот этот момент, потому что ты еще летишь самолетик маленький ты летишь ты ничего перед собой не видишь, потому что полностью все загораживает твой вот этот, этот приборный панель, капот, двигатель, пропеллер, потому что ты летишь реально задрав нос вверх. Потом так резко вся эта штуковина начинает фу, вниз. Ну вот такой момент, где тебе нужно просто поймать. На самом деле, и везде во всех книжках пишут, на самом деле это не обычно, потому что в таких режимах специально самолеты не летают. То есть нет такого, как сказать, сказать, упражнения. Нет такой ситуации, где тебе прямо нужно будет э, лететь все так вот медленно. Но есть другие э, маневры, другие случаи, другие ситуации, когда у тебя может произойти сваливание, и ты просто должен знать, что делать. И вот мы научились. Но, блин, это настолько противоестественно, и при этом настолько весело. Хорошо, что сваливание как минимум два, смотри, как считать, два, а то три штуки – Плюс еще есть сваливание в спираль, то есть когда ты начинаешь сваливаться и при этом ты вращаешься. То, что, то, что в простонародье называют упасть в, в штопор, войти в штопор. Оттуда тоже можно, собственно, спокойно. Там еще интереснее, мы еще правда не проходили, я потом еще буду все про это рассказывать, но я читал, естественно, все это дело. И там приколюха в том, что если ты вошел в штопор, то первые, боюсь соврать, скажу 2-3 витка этого штопора ты не делаешь ничего потому что вот это спиральное твое движение должно стать стабильным то есть чтобы выводить самолет из падения падение должно быть стабильным и контролируемым вот это весело То все это входит в штатный набор упражнений и ты спокойно этим занимаешься и такая вот у тебя получается веселая и очень нужное на начальных этапах деятельность, потому что потом, когда ты начинаешь уже лететь, об таких моментах ты должен не задумываться и желательно не попадать. Это вторая, собственно, второй момент, почему это необходимо делать, потому что ты, ты должен отлично понимать, как ты в это состояние приходишь. Чего не надо делать, если ты не хочешь начать падать. Ну, это не совсем падение, потому что оно временное, оно легко восстанавливается, но вот этот тот момент, когда ты теряешь подъемную силу на крыле, это падение. Круто. Короче, мне очень понравилось, я хочу еще, и мы будем еще. Ради этого стоит учиться на летать на самолетах, чтобы понимать такие вещи. Вообще, если подводить какую то не знаю, итог того, чего я уже... К чему я пришел сегодня, я хочу отметить два момента хороших, по крайней мере, для себя. В том первое, что я взлетаю сам. Это классно, потому что в вот этот момент э, между я качусь по полосе, и вот я уже лечу в воздухе, там все совсем по-другому, он на самом деле очень важен. И ты его чувствуешь очень хорошо, и прям такая, я лечу, вот это оно есть. Вот Я взлетаю уже сам, там, потому что есть хитрости За счет того, что у тебя крутится вот этот один пропеллер, пропеллер Впереди тебе нужно контролировать Чтобы у тебя самолет влево не уводило Это самый большой трюк, когда ты взлетаешь По большому счету Ну и знать, на какой скорости ты летишь И держать его по возможности Ровно, максимально ровно Параллельно центральной линии взлетной полосы Вот я взлетаю уже сам, причем взлетаю и Там такой паттерн, что тебе нужно Сразу уходить направо ну, или налево В зависимости от какой полосы улетаешь Тебе нужно уходить в этот поворот, еще взлетая, еще набирая безопасную высоту. Классно, у меня получается, и инструктор мне полностью доверяет. А второй момент... А, кстати, по поводу взлетов. Я взлетаю и лечу увереннее, чем рулю на земле. Потому что там немножко... Там есть своя особенность. Во-первых, тяжело нужно прочувствовать, как это работает. Какие именно нужно усилия прикладывать для того, чтобы повернуть самолет? А во-вторых, ты рулишь педалями, а не руками, не штурвалом. Потому что у тебя руль высоты... Вот почему говорю высоты? Руль направления сзади связан с педалями и с передним колесом. И ты рулишь самолет на земле педалями. Это такое странное чувство. Потому что тебе нужно ногой нажать педаль настолько, насколько ты хочешь повернуть это не очевидно, скажем так. Это нужно тренировать. А во-вторых, педали они из двух половинок. Если ты жмешь педаль вперед, то ты поворачиваешь руль направления, ну, или колесо на земле. А если ты жмешь ее сверху, так вниз, на верхнюю ее часть нажимаешь, то это тормоз. Правая педаль — это правый тормоз, а левая — левый. Часто это полезно, потому что ты можешь за счет того, что затормозил допустим правое колесо, резче повернуть вправо. Но блин это же одна и та же педаль и я частенько нажимаю ее не тогда когда надо поэтому получается пока получается не очень ну а во вторых опять же вот эти сваливания когда мы проходили полет на малых скоростях мне инструктор сказал что у меня получается держать вот это стабильное оно неустойчивое состояние полет на малых скоростях он неустойчивый но мне получается удерживать самолет в стабильном в, в состоянии ровно вот до самого сваливания, то есть я его контролирую достаточно хорошо, не теряя высоту, направление, это круто. А вот в поворотах, особенно когда угол крена близок к 45, я, к сожалению, пока мне тяжело понять, там есть проблема, у тебя куча приборов но в динамике они тебя не очень выручают потому что если ты быстро меняешь э, высоту, например высотомер твой, э, который работает на давлении не успевает а отследить быстрое изменение давления соответственно и высоту, он врет немножко то есть он, готов, он хорошо показывает высоту, когда ты ее меняешь медленно а когда ты поворачиваешь с большим углом крена ты высоту меняешь быстро и можно было, наверное, теоретически посмотреть э, скорость набора высоты, ну, или потерь, да, снижение на приборе, который меряет, собственно, изменение ск вертикальной скорости, вертикальную скорость меряет, он запаздывает еще сильнее, потому что он работает именно на разнице давления, у него там такая в камере маленькая дырочка, через которую контролируемо выходит воздух или заходит обратно, и вот как вот он отработает, так ты узнаешь свою скорость. Поэтому ты летаешь исключительно по, по тому, что ты видишь из окна. То есть ты, я в повороте, в резком, а он дос достаточно быстро происходит еще, когда у тебя большой крен. И ты должен еще смотреть, нос у тебя опускается или поднимается. И в качестве вот этого референса наружного, ты используешь линию горизонта, которая постоянно движется, потому что ты поворачиваешь вот этот у меня у меня пока не получается. Получится. Это просто навык. Но пока я никак вообще не могу с этим совладать. Оно не работает. Для меня. Просто нужно чаще больше поворачивать. Научусь. Это чертовски интересно. Настолько интересно, что я прихожу на аэродром, и я просто весь занят. Я... Весь вот в этой вот рутине я прихожу, я беру вот эту вот, там такая книжка, большая папка и специальная палочка такая, чтобы мерить количество бензина в, в, в бензобаке, в крыле. По той же причине, потому что датчик бензина, который у тебя в кабине есть, он тоже показывает тебе приблизительно количество бензина, топлива точнее, почему я бензином. Ну вот, приблизительное количество. Никто ему не доверяет, и когда ты перед взлетом проверяешь самолет, ты проверяешь количество топлива визуально. Ну и вот, и когда я беру вот эту, вот, вот эту всякую сопутствующую документацию, записываю самолет на себя, у меня прям переключатель срабатывает, и я вот весь там... Мне очень сложно отвлечься, не знаю, поставить телефон куда-нибудь на, снаружи, на какую-нибудь стойку и пультом периодически щелкать фотографии. Поэтому в Инстаграме пока мало фотографий. Но они все достаточно старые. У меня была идея туда скидывать фоточки и какие-нибудь такие маленькие заметочки, потому что постоянно э, чего-то происходит. Но вот я сталкиваюсь с тем, что некогда. Ничего, я справлюсь. А вы пока туда подписывайтесь, потому что там все будет появляться, и, скорее всего, там же мы будем делать прямые эфиры, где мы сможем прям в прямую это все дело обсуждать. К телеграмму я тоже собираюсь в ближайшее время прикрутить комментарии, но нас там пока 8 человек, поэтому мы справляемся. Но все набирает обороты, я учусь летать, начинаю летать лучше, а мы в сети потихонечку тоже развиваемся. И все будет дальше только интересней в сообществе тоже будут появляться посты новые потому что когда между двумя еженедельными подкастами нету новых постов это не очень хорошо я это понимаю я это понимаю потому как у меня оперативно быстро пришли новые подписчики в сообщество я погуглил за тебя их уже там больше чем нас здесь надо с этим что-то делать. Не в смысле то за общество удалять. Оно хорошее, пусть остается. Надо здесь как-то наводить порядок. Это все равно еще начало, это все равно еще настройки, это привычка, это тоже должно войти в какую-то рутину, в какой-то цикл. И я сам должен знать, о чем я должен рассказывать. Надеюсь, вы мне по поможете в этом. Ну а пока... Я могу только рассчитывать на то, что за эти две недели что-нибудь само решится с расписанием. Я все-таки найду какое-то время для того, чтобы один хотя бы два раза полетать, потому что прям просится. Это настолько другое, другая активность, что ты сильно хочешь летать всегда. Это как если кто учился на машине ездить, сдавал на права. Наверное, такой, такое же чувство, по крайней мере, у меня оно было таким же, когда ты хочешь снова сесть за руль и следующее задание, занятие, чтобы было поскорее. Мне было, кстати, проще, потому что я на момент обучения на права уже не работал. Но это совсем другая история, я расскажу о ней как-нибудь в другой раз. Наверное, не здесь. Так что следите. А пока от винта.